0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des Game 3 des demi-finales de SBL Men. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas, et pour m'accompagner comme à l'accoutumée, il est là à mes côtés, votre expert basket préféré, Florian Jass, hello my dear, comment il va Ça va pas mal, je me suis régalé devant la qualité de ses commentaires avec notre ami
1: Daniel et puis toi, mon pint sur le match entre Union et Massagno, Un match en plus, donc euh, ça va très bien, ciao les amis
0: hello bon Flo alors pour ne rien louper hein, de l'actu NBA Swiss Basket et vivre au plus près tout ce qui se passe bah, pendant ces playoffs c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et le 3 5 majeurcom Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec les Game 3 des demi-finales de SBL Men qui étaient à égalité, hein, un partout de chaque côté. Ce vendredi soir, le champion en titre Fribourg Olympique est allé récupérer l'avantage du terrain au pommier en corrigeant de nouveau de très faibles jeunes voix, hein, surtout en attaque. 65-41 pour Olympique qui aura donc une balle de match à venir tout comme Union Neuchâtel bah, qui ce samedi s'est imposé au bout d'un match exceptionnel de suspense, de drama sur le parquet de la riveraine face au Tessie de Spinelli Massagno 71-69 pour Union qui n'est plus qu'un tout petit match de la finale. Mais avant de revenir en détail sur ces Game 3 des demi, et en bon respect des traditions, on attaque par les Five points du 5 majeur. Pour
1: commencer, Neuchâtel qui fait basculer cette série et son statut. Alors la série déjà parce que tu auras une balle de match à la maison et que le statut de favori bah, change un petit peu. Là, <rire> Neuchâtel est, est bien parti pour la remporter, aller en finale et à un moment donné, pendant la régulière, on avait évoqué le fait qu'il puisse être dans la catégorie Massagno. Ils avaient un petit peu raté le coche bah là, en play, tout cas sur cette <rire> série. Ils répondent présent. Deuxième point, il n'y a que Fribourg que j'ai vu jouer aussi physique cette saison que ne le fait Neuchâtel depuis le début des playoffs, avec encore plus de qualité au niveau du basket par rapport à ce qui ils fait aussi. face à Nyon et par rapport en rotation, tout à fait. Troisième point, Mitar Trivunovic est en train de montrer qu'il est un des meilleurs coachs du pays. Euh, on l'avait déjà évoqué, hein, de toute façon, ici, on savait que c'était un gros client. Mais dans sa gestion, un petit peu d'effectifs, de, de retour de blessures, il est très intelligent dans la la façon dont il fait défendre cette équipe. Les Même si on l'a vu out. tout au long de la saison, il sort des choses, des adaptations différentes sur cette série. Donc chapeau à lui. Quatrième point, comme avec Fofana pour Neuchâtel, Massagno doit récupérer Viti pour le Game 4. Et je dirais qu'il est encore plus important que de laisser lim pour Neuchâtel, mmh. parce que c'est un scoreur avant toute chose, alors que Viti assurait la création et tout le jeu offensif de Massagno. Il est très bien défendu sur cette série, il y a un gros travail notamment de Brian Colon.
0: Même sur ses playoffs, hein, j'ai envie de te dire, il est défendu. Même sur ses playoffs, mais, sa mais il n'est pas bien physiquement. Ah, on le sait. Besoin, hein. il, y a,
1: il y a eu cette blessure au Final Four, il est en train de la payer en ce moment, il nous l'a dit, il n'est pas, pas dans son assiette. Donc attention, s'il ne le récupère pas, ce sera compliqué. Et puis pour terminer, un petit mot quand même, cinquième et dernier point euh, sur Fribourg, qui prend un avantage décisif sur sa série. et sur une éventuelle finale compte tenu du temps de récupération.
0: Ouais, et puis en fonction de ce qui va se passer euh, de l'autre côté, c'est sûr que les Fribourgeois bon, ils ont démarré avec ce revers initial du côté de Saint-Léonard mais là quand même ils ont remis un petit peu les pendules à l'heure avec deux prestations très convaincantes coup sur coup pour mener 2-1 dans la série. On va basculer quand même mon flow hein, euh, sur le match entre Union Neuchâtel et Spinelli Massagno. Parce que bon déjà on y était, hein, on commentait la rencontre, euh, toute la team du 5 majeur qui était sur place, Massimo, Maria, aux photos, on les embrasse d'ailleurs. Et honnêtement on a assisté au plus beau match depuis le début de ces playoffs parce qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu du drama, de la sueur, un public qui était là, il faisait une chaleur du côté de la riveraine, on était en nage, J'imagine même pas pour les joueurs, mais Neuchâtel ça rejoint ton premier point ils sont allés le faire, j'ai envie de te dire, et après ce Game 2 où tu récupères l'avantage du terrain, même lors du Game 1, tu produis une première mi-temps de très très haut niveau, bah, au final, après trois games dans cette demi-finale, ça ne souffre pas vraiment de contestation parce que toute l'équipe a haussé son niveau, que ça vienne du coach, des joueurs du banc, des titulaires. Tu as un Selim Fofana qui enfin est revenu à son top niveau et nous a sorti son plus beau match de la saison compte tenu de l'opposition et eh bien, les coquinous, voilà, une balle de match. Et, et c'est mérité parce qu'ils ont vraiment mis tous les ingrédients nécessaires bah, pour réaliser cette prestation-là et aidé par le public. Bah, waouh, franchement, euh, peu de monde la voyait venir. Nous, au début de la série, on donnait quand même un avantage à Massagno. Et, et d'avoir réussi à step up comme ils l'ont fait, les joueurs d'Union de Neuchâtel, bah, un, un grand mérite à ce qu'ils ont pu produire. Hein. T'as une rotation, hein, bien sûr. Gros,
1: gros crédit à Union et aux joueurs avant toute chose. Aussi à Mitard et je l'évoquais dans les points. T'as une rotation qui est beaucoup plus fournie. Encore plus maintenant avec le retour de Tchad, on en parlait tout à l'heure en off et on se disait il apporte quelque chose de différent par rapport à Brian même si Brian a beaucoup progressé notamment à la création c'est différent c'est une vision du jeu qui est plus périphérique est qui n'est pas seulement sur l'intérieur
0: pour Dominique Maurice notamment. tout à fait ouais.
1: voilà parfait exemple mais euh, ça, ça apporte vraiment une rotation très dense à Mitar Trivinovic et qui peut choisir un petit peu aussi du coup bah, de se passer d'éléments Alexa Popovic était ultra important sur les derniers matchs là il a un petit peu moins joué c'était moins fou en termes d'adresse
0: en ouais, termes de prise de risque pénalisé par les fautes aussi donc euh, t'as su que cela et
1: mais, mais c'est pas ce qu'il une, dans une rotation aussi sévère ce soir-là. C'est vraiment qu'il a d'autres options et notamment le fait que Noé Anabir soit bouillant sur celui-ci. On va bah, être obligé de lui envoyer... Il était très agressif, Noé. On l'a vu aller prendre ses, ses turn jumper sur notre ami Marco Mladian qui est bien long quand même même s'il ne défend pas grand-chose. C'est un joueur qui est en pleine confiance alors qu'il sortait d'une période un petit peu difficile. Je pense à Johan aussi. Depuis son retour, de blessure c'était compliqué. Voilà, On sent que physiquement, ça commence à être en place. Tu as une vingtaine de minutes de grande qualité. Pareil pour Kylian Martin. Et tu peux jouer un petit peu avec tout ça derrière tes deux tauliers que tu as utilisés toute la saison, euh, que ce soit Célim ou Brian qui sont encore à plus de 30 minutes. Donc la densité, l'abondance de, de talent fait que bien sûr, offensivement, c'est plus facile. Mais surtout, et c'est la clé de cette série-là fait que tu peux jouer avec une intensité que j'ai vu seul Fribourg mettre euh, cette saison. C'est dingue ce qu'ils qu arrivent à faire. Avec de bon, l'intelligence ouais. en plus, parce que les rotations loin sont bien mieux gérées que lors de la série face à Nyon euh, ça devient une très très grosse équipe au meilleur moment possible
0: Ah bah là c'est sûr hein, c'est le meilleur basket qu'a pu nous produire Union de Châtel euh, sur toute la saison et ils le font euh, en demi-finale des playoffs mais les ajustements de, de Mitar Trivonovic, eh bah, ils sont ultra intéressants parce que là tu as 9 joueurs euh, tu évoquais et il a proposé des différents 5 sur le terrain qui ont complètement déstabilisé Roby Gooby c'est à dire que tu as toujours Daniel Giddens quand il joue en 5 qui fait aussi encore un bon match hein, 3 ou 4 comptes pour lui des gros rebonds c'est une vraie force de dissuasion, mais tu as aussi du small ball euh, avec un Dominique Maurice et tu as par moments aligné Kylian Martin et Noé Anabir en, en poste 3, comme peut le faire aussi Fribourg euh, notamment, où on les voit avec Slobo, avec Arnaud Couture, avec Nathan Jurkovic. Et sur ce poste délié, bah, c'est vrai que Massagno a un petit peu galéré, parce que Isaiah Williams, il était en mission, soit sur Brian, mais surtout sur Selim Fofana. Et tu as vu bah, beaucoup d'actions où Kylian, post-bail, il allait euh, provoquer des fautes, des lancers francs. Même chose pour Noé Anabir. Donc tu arrives énormément à combiner, on l'avait évoqué lors du Game 2, les fautes de Daniel Giddens t'avaient obligé à passer dans un small ball qui avait gêné Massagno. Et et bien là, il l'a reproduit avec d'autres options, avec d'autres solutions. Et j'ai trouvé très intelligent ce qu'a pu produire Mitar Trivonovic parce que ça a obligé Robigo Bitsaza toujours à changer ses plans. Ouros Nikolic, il est en perdition. Total. Il n'arrive pas à l'utiliser sur le terrain. Il est énormément ciblé défensivement et il oblige robbie Bitozza à ne pas le mettre au final parce qu'il te coûte trop. Et de facto, un ben, Johan James il prend ses 25-26 minutes. L'ensemble est quand même très cohérent par rapport à ce que tu peux... L'âge
1: moyen de toute façon des deux équipes nous faisait dire attention. Bien sûr, il y avait eu les blessures de Johan Grandvorca et Kylian Martin, mais ça te semble un petit peu loin derrière quand tu vois qu'aujourd'hui il termine avec 4 Suisses sur le terrain il termine la rencontre il n'y a, mmh. euh, a que notre ami Dominique Maurice je crois qu qui reste sur le terrain ou Daniel Guiden j'ai plus le souvenir mais tu termines avec 4 Suisses dessus et ça quand tu regardes un petit peu bah, ce qu'il y a en face du côté de Massagno bien sûr as Dushan Marco mais derrière avec un Roberto un peu voire beaucoup moins bien sur les playoffs que sur la saison régulière il est sur une crise du parking euh, qu'on ne lui avait pas vu traverser sur depuis un moment ans, ouais. Eh bien, euh, ta rotation de Suisse, elle te semble plus intéressante. En tout cas, moi, je suis coach aujourd'hui et j'ai plus envie de prendre celle de Neuchâtel que celle de Massagno. Et forcément, autour, quand tu as un petit peu de monde, des Américains qui sont capables de jouer, qui ont un petit peu d'expérience aussi, parce que les Popovich, Timberlake et notre ami de Maurice, il faut se les farcir quand tu arrives et dans de des la bouteille. Hein. celui-ci. Ils ont de la bouteille, exactement. Donc, euh, attention attention à Neuchâtel qui encore une fois fait basculer cette série, balle de match à la maison, moi cette rencontre sincèrement je me disais Massagno va leur en mettre une petite dizaine je pense, moi, je vois même, si ça va être, euh, même si ça va être un petit peu serré bon, ils vont retrouver un petit peu d'adresse etc, mais ça suffit pas parce qu'en face il y a une intensité Il faudra voir ce que ça donne sur ce Game 4 en tout cas la clé encore une fois du côté de Massagno, elle sera dans essayer de garder un petit peu ses nerfs parce qu'on a vu sur la fin de match que ça pouvait devenir très tendu et récupérer bien entendu euh, vers Vernon Taylor, pour assurer un peu plus de jeu offensivement, même si tu es en playoff de finir à une dizaine, douzaine d'assises sur chaque match de, de playoff comme celui-ci. c'est pas les standards auxquels tu nous as habitués. Le ballon oui. bouge beaucoup moins bien parce qu'en face, il y a une intensité. Ils sont harassés, euh, les joueurs de Massagnon.
0: Oui, ils sont harassés physiquement et puis aussi euh, mentalement parce qu'ils doivent aussi digérer et penser indirectement hein, et inconsciemment à bah, ce titre qu'ils ont les lâché en SBL Cup face à Fribourg. Tout le monde les voyait, et nous les premiers, en finale, affronter Olympique pour une revanche. et On se disait wow, « Waouh, ça pourrait être sympa » et là il voit le contender qui amène de la physicalité qui retrouve un Selim Fofana qui a été exceptionnel encore une fois ce soir c'est son plus beau match de la saison 21 pions il a 60% il a 5 à 6 C'est lui qui a la création défensivement le contre sur Dujan Mladjan dans la dernière minute il est ultra clutch des deux côtés du terrain et t'es pas arrivé à le contenir t'es pas arrivé à lui mettre assez d'opposition. même si Isaiah Williams a été très souvent en défense sur lui les switch il est très souvent allé attaquer Roberto Kovac ou Dujan Mladjan et même si les frères Mladjan ont quand même posé 14 et 19 points avec un Marco euh, qui a eu un coup de chauve sévère dans, dans le troisième quart, dans le quatrième quart bah, tous ces petits ingrédients ont fait que Massagno a perdu le fil du match, que tu as commencé à t'exciter sur les arbitres et même si on leur a souvent collé cette étiquette-là euh, de parleur, ça tchatche trop avec les arbitres encore une fois, on le dit souvent sur ces playoffs, mais le trio arbitral a eu une importance qu'on qu n'aime pas dans, dans cette fin de match, ils sont complètement dépassés ça leur, ça leur fuit des mains tu as cet ambroglio autour de la quatrième faute de Marco Mladjan parce qu'il y a eu un, un protest qui a été déposé par Obi Gubitoza et les Tessinois peu de chances que ça aboutisse mais pour expliquer un petit peu pour celles et ceux qui n'ont pas suivi en direct sur la chaîne de, de Swiss Basketball Marco Mladjan avait une faute de moins annoncée sur le tableau d'affichage, donc lorsqu'il commet sa faute sur Kylian Martin en toute fin de rencontre qui en plus est revu par les arbitres, qui lui donne une anti-sportive, là aussi c'est très difficile. Bah derrière, Roby Goubitoza ne comprend pas parce qu'on lui dit bah, il doit sortir votre joueur. Mais encore une fois, on peut Et parler du coup, ça encore. Ça s'enchaîne, technique. Bien euh, évidemment
1: wow. que l'arbitrage est pas au niveau. On peut encore une fois mettre ça sur le dos des arbitres ou si es Spinelli Massagno. à contrario de ce que tu as fait tout au long de cette saison, tu dois te dire bon, là tu es dans une situation, tu t'y es mis tout seul parce que ce Game 2, tu passes à côté. Ce Game 3, bon, bah même si Neuchâtel fait un très bon match t'as des joueurs et une rotation qui est moins présente parce que il y a des petits pépins physiques parce que les mecs moins impliqués euh, sur chacune des possessions mais euh, voilà sur sur cette dernière je sais pas moi Marco Mladian il n'y a, y a pas de faute à faire que d'ailleurs elle soit donnée en technique en antisportive on sait que maintenant sur les contre-attaques ça siffle comme ça ça me dérange pas mais tu n'as pas à la faire ah ouais, elle est il reste 32 secondes au chrono euh, T'es un, euh, un point derrière, il me mmh. semble, ou deux points derrière. Tu vas avoir une dernière possession avec un time-out toujours disponible. Non, tu ne dois pas faire cette faute-là. Et que derrière, l'arbitrage, euh, machin, on peut en parler pendant des heures, encore une fois. Mais avant toute chose, ils ont déconné eux-mêmes. Et ils peuvent s'en prendre d'ailleurs qu'à eux-mêmes de perdre cette rencontre et d'être dans cette situation-là aujourd'hui. Parce qu'après le Game 1, ils avaient quand même les portes grandes ouvertes pour se dire « Tiens, on va arriver en finale ». J'ai beaucoup de respect à Neuchâtel, hein, mais je pense qu'il y a quand même un écart qui a été montré sur la saison régulière entre ces deux équipes, un écart ne serait-ce que de talent. Et donc en plus de t'être chié ce potentiel avantage, maintenant tu es dans une série où il va falloir cravacher pour remporter ouais. ces deux derniers matchs et ça va pas être chose facile.
0: Ouais, donc au final, euh, les Tessinois, et c'est ce que nous disait Robigo Bitozza hein, pour clôturer euh, en post-interview, euh, gros travail mental pour remettre ces joueurs un petit peu dans le bain, tu es obligé bah, d'aller récupérer cet avantage du terrain dans un Game 4 euh, sur le parquet de la riveraine qui à mon avis va être encore enflammé comme ce samedi soir. Pour t'offrir un Game 5 décisive 48 heures après. Donc là, ça voudrait dire pour Massagno, jouer mardi do or die, jeudi game 5 et potentiellement pour le vainqueur euh, le début des finales le week-end prochain. Ça aussi, physiquement, euh, ça va jouer. Et ceux qui doivent être en train bah, de se frotter les mains en voyant un petit peu la situation, bah, c'est Fribourg Olympique. Hein. Très rapidement, on va évoquer euh, cette rencontre parce qu'il n'y a pas eu de suspense, parce que c'est de loin le plus mauvais game qu'on ait pu assister entre les deux équipes. Ils sont allés corriger euh, les Jeunes Voix à domicile après un game tout maîtrisé du côté de Saint-Léonard. 65-41. 41 petits points inscrits par Genève. Notamment ce premier acte, je crois où ils sont à, à 19 ou 18 points. Oh, les trois premiers quartiers. Ah, c'est d'une faiblesse mais absolue et on a pu échanger avec certains joueurs de Genève qui étaient à la riveraine samedi tu peux pas passer autant à côté en termes d'intensité d'ingrédients que tu dois mettre. J'ai envie de te dire, si Fribourg t'en met 20 parce qu'ils sont plus forts, parce que tu les as regardés dans les yeux et ils ont juste eu plus de talent, plus de réussite, all right, c'est normal, ils sont favoris. Mais là, tu peux pas, avec l'avantage du terrain.
1: C'est aussi ce qui me fait <rire> dire qu'il n'y a plus de jus dans le réservoir à Genève, parce qu'il faut se rappeler ce qu'on s'était dit après ce Game One, et même après ce premier tour face à Swiss Central où on les avait trouvés assez cohérents avec ce qu'ils faisaient. On disait André Stimat, ça a récupéré un petit peu son vestiaire. Je pense pas que c'est une équipe et une rotation qui soient prêtes à jouer, malgré l'arrivée de Marc Célan. Parce qu'on voit que tu as des joueurs... Bon, Evid euh, Milenkovic est dans le trou, on en a déjà beaucoup parlé. Kevin Montero est pas un joueur qui peut amener de la rotation et de la profondeur dans des rencontres de ce niveau-là. Et, euh, et ta rotation est bien trop, trop serrée, surtout face à Fribourg Olympique et l'intensité que tu dois mettre. Ils ont laissé beaucoup de plumes dans le Game 1, beaucoup de plumes à la fois physiques, mais aussi tactiques, parce qu'on l'avait dit, André Stimat, ça avait montré beaucoup de choses. Ça va être honnêtement extrêmement compliqué, je pense, d'aller forcer un Game 5 à la maison euh, là, physiquement, c'est dur il va falloir que Fribourg, de son côté, y mette un petit peu du sien. Euh, on aurait pu se dire, oui, l'absence de Davanta Jordan, mais on a vu qu'il avait été remplacé par Ray John Kelly, euh, qui était déjà passé du côté de Genève, et puis ailleurs, d'ailleurs. On l'avait on, on ouais, sa Massagno, euh, Massagno. Euh, vu déjà. Donc, ça va leur faire beaucoup de bien, forcément, parce qu'ils vont pouvoir poser un petit peu plus le jeu. Alors, c'est un, un style différent de Davanta, mais ça va leur faire du bien d'avoir une rotation plus fournie. Et c'est ce qui me fait dire aussi, ils vont, ils vont le tester, à mon avis, face à Genève. Ils vont ah, pas oui, l'emmener oui. en finale directement. On a
0: voir les dirigeants fribourgeois, il sera voilà, euh, sauf catastrophe. Euh, C'est extrêmement
1: compliqué aujourd'hui d'imaginer un Genève renverser la situation ne serait-ce que l'emmener vers un game 5 du côté de Saint-Léonard, ce qui en tant que fan de basket, moi ça me plairait bien <rire> parce qu'en face il va y avoir une équipe qui sera dans cette situation ou alors qui aura au moins perdu deux matchs parce que si Neuchâtel passe, bah ils en avaient déjà perdu un face à Nyon. Et donc, il y a deux matchs en plus au compteur. Quant à une différence de densité d'effectifs comme celle entre les, entre les deux clubs, peu importe lequel sera en finale, ça va jouer. Donc, pourquoi pas Je, je l'espère, mais j'ai du mal à y croire tellement je vois Fribourg largement supérieur en tout cas sur les deux derniers games.
0: Oui, et puis physiquement, ils ont mis une pression folle sur les jeunes voix qui ont accumulé. Je crois qu'on a un record de turnover sur ces enfin 24, je suis en train de checker ça. Et Fribourg nous a pas non plus sorti une prestation euh, incroyable. Il hein. y a eu une maladresse du parking, mais c'est juste que tu as beaucoup plus de talent. Milo Sionkovic te fait un chantier pas possible en sortie de banc, puisqu'il avait procédé à un ajustement Petar Alexic avec Arnaud Couture en poste 5. Donc voilà, la venue de Ryan Kelly, hein, qui était du côté de Lille, qui est en game shake, puisqu'il a fini le championnat français de Pro B il y a quelques jours en arrière. Hein. Ils sont maintenus face à Boulazac, je crois, de mémoire. Et euh, voilà, l'ancien joueur de Vevey, de Massagno, de Genève. Ah, Rappelle-toi, c'était lui qui avait été tradé avec Derek Colter. C'est ça, échangé. Échangé, c'était un truc de dingue. Fou. Et puis il y avait eu euh, l'interruption Covid, mais il nous avait montré de très belles choses. Et puis il a eu aussi des, un très bel apport statistique du côté de la France. Donc euh, un meneur pétard compatible qui va t'amener d'autres choses. Mais c'est quand même très costaud euh, en défense. Je, je le
1: vois bien justement jouer arrière et, et pourquoi pas euh, mm. à côté de Cohen et de Michel d'ailleurs. Je le vois bien l'utiliser comme ça. On verra les ajustements qui frappent parce que t'as des options. Robin <rire> aussi nous fait quand même des playoffs sympathiques même si là au shoot ça a été très compliqué ouais, par mais sa Genève 7
0: à pour lui euh, il a régalé les oui, ouais,
1: il, il, il fait des très bons playoffs, Robert
0: Zinn euh, et ça va être un des, un des non scrutés à mon avis cet été et fin de contrat on sait que l'Allemagne vu qu'il a le, le passeport euh, notamment allemand euh, pourrait, euh, pourrait le sonder donc euh...
1: À voir, Attention comme... en tout cas, mais forcé de constater que forcément bah, les Fribourgeois sont lancés euh, sur l'autoroute de ces finales et à mon avis ça devrait se terminer euh, si je devais mettre une piécette parce que je sais que tu me l'aurais demandé si je ne la mettais pas tout de suite. Euh, je vois quand même Fribourg en coller encore une petite fois.
0: Bah justement, on va, on va la sortir la boule de cristal, mon flow, hein, il se prendre pour madame Irma, mais avant le petit point agenda bah, avec ses Game 4, eh bah, qui pourrait déjà clôturer ses séries Save the Date mardi soir 19h30 pour l'acte 4 de ces demi, avec l'avantage pour Fribourg et Neuchâtel de plier l'affaire avant le début des grandes finales de SBL Men le week-end prochain. Allez, mon Flo, justement, la boule de cristal, elle est devant là, astiquée comme jamais. Euh, tu vois Fribourg l'emporter, et moi aussi, hein, honnêtement, euh, sur ce Game 4, et dans l'autre euh, opposition entre Neuchâtel et Massagno. Dis-nous, comment tu la sens Petite piécette, euh, une nouvelle fois, parce que j'ai toujours du mal
1: à y croire. et C'est dire la, la perf qui est en train de faire euh, Neuch sur cette série, mais petite piécette toujours sur Massagno. Tu veux le Game euh, 5 même si... Je pense que c'est ça, au fond, qui, qui me fait <rire> dire. Parce que sur ce qu'on voit sur le parquet, sur les deux dernières rencontres, euh, malgré les adresses, un petit peu tout ce que tu veux, les états de forme sont dans des dynamiques complètement opposées. Euh, je mets quand même une
0: piécette sur Massagno, un, un plus 8. Allez, pour Massagno. Un ah, plus 8. Moi, j'ai envie de te dire que la raison me pousse à mettre Union de Châtel devant. Et, et je l'ai dit en plus dans le dernier podcast, je les voyais remporter ce Game 3 et lors du commentaire de la rencontre pour moi le vainqueur de The Game 3 allait emporter la série mais la passion veut quand même qu'on aille faire ce petit déplacement dans le Tessin pour un Game 5 qui serait d'ores et déjà électrique donc euh, allez qui l'emporte aussi comme ça je dis on file avec toute la type du côté de Lugano Allez, on va clôturer euh, sur ces pronos euh, ce podcast, mon Flo. Un remerciement à votre expert basket bah, pour la préparation de cette émission. Et puis rendez-vous mardi pour euh, cet acte 4 des demi-finales. Ciao, ciao, mon pinta, À tout bientôt, les amis. Ciao, mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couvert avec le masque et bien évidemment connecté à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu suisse Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao